0: Also auch von mir einen äh, schönen guten Morgen. Äh, Regina, ich bin auch mal gespannt auf die Predigt. Ich habe vor zwei Wochen den Christian Höhnemann gefragt, äh, Christian, was steht denn für ein Thema an für heute, für den Gottesdienst? Da schrieb er mir zurück, wir machen da gerade so eine Reihe und Gott als so verschiedene, verschiedene Gottesbilder und für heute wäre dran Gott als Richter. Ganz so gut, Christian, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema, ist noch was anderes im Angebot. Ich komme Mail zurück. Ja, ich könnte dir noch anbieten, Gott der Zornige. <lacht> dann dachte ich, das ist nicht unbedingt besser. So, dann lieber Gott der Richter. Deswegen werde ich heute mit euch über Gott als Richter nachdenken. Was bedeutet das denn, dass Gott als Richter in der Bibel auch dargestellt wird? Und äh, ich möchte, ich habe überlegt, wie können wir das denn machen? Ähm, wir könnten jetzt natürlich so eine dogmatische Abhandlung gehen, äh, machen, so einen Durchgang durchs Alte und Neue Testament, wo kommt dann das Wort Richter vor, wo wird es mit Gott zusammengebracht, mit Jesus und das so ein bisschen systematisieren. Ich dachte aber, dass, äh, mir liegt viel näher, Geschichten zu erzählen und Jesus erzählt ja ganz viele Geschichten. Und deswegen möchte ich mit euch gerne eine Geschichte heute anschauen, eine Geschichte, die Jesus erzählt, erlebt und erzählt. Die steht im Lukas-Evangelium, Lukas 19, in den Versen 11 bis 27. Und Jesus, wenn wir jetzt auf dein Wort hören und dein Wort lesen, bitten wir dich, dass du redest zu uns, dass du unser Herzen aufschließt, dass du uns begegnest in deinem Wort, dich bekannt machst, uns gut machst, dass du uns verwandelst durch dein Reden. Amen. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem einen Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären: Wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit, er- damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten sein. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm. Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe? Warum hast du mein Geld dann nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es eben dem, der die zehn Pfund hat. Aber Herr, wandten Sie ein, der hat doch schon zehn. Ich sage euch, ermittelte er, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollen, wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Hammer Story, finde ich, also da steckt echt Pfeffer drin und ich musste bei der Geschichte an das ganz Banales denken, es gibt seit einigen Jahren so eine Fernsehshow, die heißt The Biggest Loser, ich frage jetzt nicht, wer die kennt, der größte Verlierer auf Deutsch oder auch der dickste Verlierer, so geht es jedenfalls los. Weil bei dieser Serie geht es auch um das Verlieren an, nämlich um Pfunde nicht zu gewinnen, sondern zu verlieren. Also echte Pfunde, die so hier auf den Hüften sitzen. Übergewichtige Kandidaten leben in einem Camp zusammen und müssen auch verschiedene Dinge machen, so, damit sie möglichst viele Pfunde verlieren. Und irgendwie wer am meisten verloren hat, am Ende der hat gewonnen. So, so ähnlich geht die, sind die Regeln. Ich glaube, der Rekord liegt so bei 50 Kilo oder etwas über 50 Kilo habe ich recherchiert. Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, jedenfalls, ein wildes Loser ist derjenige, der äh, am meisten verliert und damit am, am erfolgreichsten ist. Also eigentlich ein bisschen widersinnig. Aber solche Loser gibt es auch in der Bibel. Fallen euch Loser in der Bibel ein? Also ganz makaber: Johannes der Täufer hat seinen Kopf verloren. Der verlorene Sohn war so ein Loser, der hat sein Erbteil verloren, auf den Kopf gehauen, ist bei einem Schweinen gelandet, im Saustall. Der dritte Diener in diesem, äh, diesem Gleichnis ist so ein Loser, der verliert das, was ihm nicht mal selbst gehört. Und deswegen möchte ich mal so in zwei Schritten durch diesen, äh, durch in, in den nächsten Minuten mit euch gestalten, so in dem ersten Schritt, in so den, den, den Versen mal gerne entlang gehen und so ein paar Blicke auf diese, auf diese Geschichte äh, richten, mal zunächst bei der Geschichte zu bleiben und dann in den zweiten Teil zu schauen, ähm, was das denn mit dem, unserem Predigtthema zu tun hat und ich muss euch vielleicht ein bisschen enttäuschen, wir werden erst ganz am Schluss auf Gott als Richter kommen. Also gehen wir erstmal durch die Verse durch, vielleicht können wir, noch, Brigitte, können wir die vielleicht nochmal noch mal sehen, das wäre schön. Also Vers 11, weil er so nah in Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes, Gottes stehe unmittelbar bevor. Wenn wir diesen Sam, äh, den, den Textabschnitt mal im Zusammenhang anschauen, dann sehen wir, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Von Lukas 9, Vers 51 ähm, an geht Jesus Richtung Jerusalem. Vorher wandert er in Galiläa herum, Rudäa, Samarien, ähm, so mehr so kreisend. Und Lukas 9, 51 steht dann so ein Schlüsselsatz, nämlich Jesus wendet sein Angesicht nach Jerusalem, um stracks nach Jerusalem zu wandern. Deshalb nennt sich dieser Teil vom Lukasevangelium dann auch der lukanische Reisebericht, weil was dann kommt, hat alles mit Jerusalem zu tun auf dieser Reise. Und was in Jerusalem Jesus erwartet, das wissen wir, das ist nämlich, er wird der Loser sein. Er wird sein Leben verlieren. Sein Leben wird am Kreuz enden. Er, der Messias, wird hingerichtet werden. Jesus kündigt das an, unmissverständlich. Und das ist ein weiteres Motiv im Lukas-Evangelium. Die Leute wollen es nicht verstehen. Auch seine Jünger wollen es nicht verstehen, was da passiert, was da passieren muss. Und dann sind es eher die, die am Rande der Gesellschaft die es anscheinend verstehen. Die begreifen, wer Jesus ist. Da werden Besessene von Bindungen befreit. Ein ganz starkes. Motiv beim Lukas. Der ist immer so am Rande der Gesellschaft der Lukas. Schuld und Tod müssen vor Jesus kapitulieren. Fesseln der Krankheit des Todes werden zerrissen. Das sind, erleben Menschen. Kinder, Kinder sind Vorbilder, wenn es ums Reich Gottes geht. Kinder sind Vorbilder, wenn es ums Reich Gottes geht. Der Blinde am Straßenrand von Jericho ruft Jesus bei seinem Titel. Jesus, das Sohn Davids. Der Zachäus, direkt vor unserer Geschichte, hat, hat ähm, Rettung erlebt. Also der Ruf von Jesus eilt ihm voraus. Und jetzt meinten seine Zuhörer nämlich, so erzählt es Lukas, das Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Der Messias ist da. Der Messias geht nach Jerusalem und in Jerusalem wird er sein Reich aufrichten, die Römer aus dem Land jagen, einen Befreiungsfeldzug starten und das Land befreien. Das Reich Gottes bricht endgültig durch. Das ist die Erwartung, der Umsturz aller Dinge. Und die Revolution des Reiches Gottes kann nichts mehr aufhalten. Aber Jesus ernüchtert, enttäuscht seine Wegbegleiter. Und er erzählt dieses Gleichnis, in dem zwei Handlungen ineinander verwoben sind. Und das Gleichnis ist deshalb etwas Besonderes, weil da eine historische Begebenheit dahinter steht, auf die Jesus anspielt, die er aber im Bild verändert. Vers 12, Vers 12, ähm, ich habe mal immer so ganz kurze Überschriften darüber gestellt, die Abreise des Thronanwärters. Mit der Erzählung von dem Thronanwärter, also der vornehmen Mensch, der in ein fernes Land zieht, um sich als König einsetzen zu lassen, damit spielt Jesus auf ein ganz konkretes Ereignis an. Im Jahr 4 nach Christus nämlich war Herodes der Große, 4 vor Christus war Herodes, nach Christus muss es sein, war Herodes der Große gestorben weil Herodes der Groß war ja der, der die Kinder ermorden lassen wollte oder ermorden lassen hat, deswegen Jesus fliehen musste, also muss nach Christus sein, sonst funktioniert es nicht. Also Herodes der Groß war gestorben und jetzt gingen die Erbstreitigkeiten los. Und einer seiner Söhne, Archelaus, der wurde Statthalter von Judäa und Samarien und nach dem Tod seines Vaters reist der tatsächlich nach Rom zum Kaiser, und der Kaiser war dafür zuständig, und will erreichen, dass er vom Kaiser, vom römischen Kaiser, als König über ganz Israel eingesetzt wird, so ähnlich wie sein Vater das war. Das ist das, was dahinter steht. Und diese Geschichte, dieses Ereignis, das kannte man. Vers 13, der nächste Vers, der Auftrag an die Diener. Also der Fürst, der will außer Landes gehen und ruft jetzt zehn seiner Knechte und vertraut jedem eine Mine an oder ein Pfund, und ähm, da können wir jetzt denken, so für fürstliche Knechte erscheint es wenig, aber so ein Pfund, das ist jetzt nicht auch wieder jetzt nicht das, was man auf der Hüft hat, sondern das, entsp- das ist eine Währungseinheit, die entspricht ungefähr dem hundertfachen äh, Tagelohn eines Arbeiters. Wenn jetzt von euch jemand in der Luther-Übersetzung mitliest, da steht zehn Pfund oder zehn Minen, es gibt da unterschiedliche Versionen, ähm, und die die Bibelübersetzung dann auch dann verwenden. Das habe ich jetzt für die Geringere entschieden, weil ich finde, da wird es nochmal deutlicher, was dann später passiert. Also der hundertfache Tageslohn eines Arbeiters, wenn ihr jetzt heute überlegt, was, äh, was verdient man so als Stundenlohn und das mal 8 und das dann mal 100, dann kommt man so bei Brutto-Arbeitgeberkosten vielleicht so bei 10.000 bis 15.000 Euro los, raus, je nachdem, ob man beim Mindestlohn eher ist oder eher beim, äh, beim, beim besser bezahlten Shop. Jedenfalls, Uh, ungefähr um diese Größenordnung geht es. So. Und der Auftrag ist: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Setzt dieses Geld ein, macht was draus. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Vers 14: Die Gesandtschaft der Bürger. Wieder steht eine historische Begebenheit dahinter, nämlich diese Geschichte vom Archelaus. Archelaus war nach Rom gefahren, um den Kaiser dazu zu bewegen, dass er König wird. Parallel dazu ist aus seinem eigenen Gebiet eine Gesandtschaft nach Rom aufgebrochen, 50 Männer, die äh, sich beim Kaiser über die Grausamkeit des Archelaus beklagt haben und den Kaiser dazu bewegen wollten, dass der den Archelaus nicht als König einsetzt. Also eine ziemlich heikle Sache, die da passiert. Ähm, die Sie, wo, er will König werden, die wollen seine Ernennung verhindern. Es gab so ein bisschen was... Umgekehrt, wie es gerade in England passiert, wurde Morgen gelesen, es gab so ein Putschversuch im Blick auf Theresa May, das ist eigentlich so ähnlich, ich würde mir fast sagen, sie ist schon nicht Königin, aber fast, ja. Jedenfalls, egal, also, diese 50 Männer, diese Gesandtschaft hat Erfolg beim Kaiser, der Laus wird nicht als König eingesetzt, bleibt aber Statthalter. Und das ist jetzt natürlich ganz kritisch, könnt ihr euch vorstellen. Denn, er kommt zurück, und was tut er? Er nimmt grausame Rache an denen, die verhindern wollten, dass er König wird. Und der Clou bei der Geschichte ist jetzt, dass Jesus diesen unmoralischen Helden dieser Geschichte als Beispiel nimmt und das umkehrt, diese Geschichte zum Teil so verwendet, aber zum Teil auch ändert. Vers 15, jetzt setzt sich Jesus wieder ab von der historischen Handlung, nämlich in der Geschichte wird derjenige, der Fürst, der König werden will, wird als König ernannt. Und was will Jesus damit sagen? Es geht noch ein Stückchen aus der Geschichte mal kurz raus, nämlich der wiederkommende Christus, der ist der eingesetzte König der Welt. Und der, wenn er zurückkommt, fordert Rechenschaft von seinen Knechten. Er ist Richter. Und wenn wir jetzt fragen, wer ist denn eigentlich dieser Richter und wie ist dieser Richter, dann müssen wir sagen, Gott als Richter bedeutet Christus ist der Richter. 2. Korinther 5, Vers 10 schreibt Paulus, äh, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl. Christi, Christus ist der Richter. Christus ist der Richter. Zurück zur Geschichte, Vers 16 bis 19, die Rechenschaft und die Belohnung der erfolgreichen Knechte. Die ersten beiden Knechte treten auf, berichten über Erfolg, das Zehnfache, das Fünffache, der Herr lobt ihre Treue mit diesem relativ geringen Betrag und setzt sie als Gouverneure über zehn Städte ein oder über fünf Städte, also stellt euch vor, Ihr habt so einen dreifachen Monatslohn ähm, eingesetzt, äh, seid erfolgreich und äh, dafür bekommt ihr als Belohnung die Stadt Kassel, Kaufungen, Hannover, Schmünden, Alsfeld, Paderborn, Osnabrück, vielleicht auch noch Frankfurt dazu, so als kleine Dreingabe und noch ein paar andere. Das ist die Belohnung, die ihr bekommt dafür, dass ihr euch engagiert habt. Vers 20 bis 21, die Selbstrechtfertigung des dritten Dieners. Dann kommt der dritte Diener. Der dritte hat den Betrag seines Herrn im Tuch verborgen, so heißt es hier, das griechische Wort, das hier steht, das ist das Schweißtuch. Das Tuch, das man sich um den Hals bindet oder um den Kopf, um sich vor der Sonne zu schützen und sich den Schweiß abzuwischen. Da hat er dieses Geld reingesteckt. Also rechtlich gesehen oder auch ganz praktisch gesehen, so ziemlich das Dümmste, was man tun kann, oder? Stellt euch vor, ihr lauft wochenlang durch Kassel mit 10.000 bis 15.000 Euro in der Tasche oder hier im Hemdkragen oder sowas. Also wie blöd muss man eigentlich sein? Und das sieht auch der Herr so, als er wieder zurückkommt. Ähm, Da hättest du ja wenigstens zur Bank bringen können, da hättest du noch ein bisschen Zinsen gebracht. Wenn auch nicht viel in in unseren Zeiten, aber ein bisschen wenigstens. Und zumindest wäre es sicher gewesen. Ähm, in der Geschichte bei Matthäus hat äh, dieser, dieser Knecht wenigstens vergraben, also wenigstens sicher verwahrt und nicht durch die Gegend getragen. Wie auch immer, als Begründung, warum er das nicht getun, getan hat, die Furcht vor dem Herrn. Er ist ein harter, ungerechter Mann, der nimmt, wo er nichts gebracht hat. Die nächsten zwei Verse, 22 bis 23, die, die Schelte des Herrn. Der Herr im Gleichnis nimmt die Sicht des Knechts auf und sagt, jawohl, stimmt, aber wenn ich schon ungerecht bin und hart, ähm, hättest du das wenigstens in den Geldwechsel bringen können zur Bank, da wäre es sicher gewesen. Und dann Vers 24, das Urteil, ähm, dem Untreuen wird das noch genommen, was ihm anvertraut war und dem gegeben, der am meisten erwirtschaftet hat. Und dann zum Schluss das Handlungsprinzip, das dahinter steht, die, die dabei stehen, die verstehen nicht, wie der Herr das so tun kann, ich sage, der hat doch schon so viel, und dann erklärt er, wer in Treue handelt, bekommt dazu, und wer sich in Untreue verschließt, dem wird auch das genommen, was er hat. Und damit wird das zum Mahnwort des wiederkommenden Christus. Und am Ende schließt sich der Geist wieder zum Anfang des Gleichnisses, denn der zurückgekehrte Archelaus hat sich grausam gerecht. Er wollte wissen, wer zu ihm gehört und wer gegen ihn ist. Soweit der Durchgang durch die Geschichte. Vier vier Gedanken dazu. Das Erste, der Herr teilt aus. Jesus bereitet seine Freunde auf die Zeit vor, wenn er selbst nicht mehr da ist. Er gibt keine Anweisungen, was zu tun ist, sondern er teilt aus. Jesus teilt aus. Wir sind Beschenkte. Wir leben täglich von der Gabenfülle Gottes. Das, was wir zum Leben brauchen, kommt von Gott selbst. Gabe Gottes. Gott teilt aus, Jesus teilt aus. Und die größte Gabe Jesu, dass er sich selbst gibt, ist seine Liebe. Und die gilt uns ganz persönlich. Jesus teilt aus, der Herr teilt aus. Für uns ganz persönlich. Und er teilt aus Gaben zum Dienst. Unsere zu natürlichen Gaben, Talente, die er gebrauchen kann, die Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, die Gnadengaben, die im Neuen Testament öfter verwendet werden, legt er in unser Leben hinein, Gaben zum Dienst. Manchmal ist es so, dass in unseren Gaben die Aufgaben schon mit drin stecken. Da, wo du eine Gabe hast, kann es durchaus sein, dass da auch eine Aufgabe drin steckt. Da, wo du eine Gabe hast, da bringt es ein, das Reich Gottes, da setzt es ein. Manchmal erkennst du in deiner Gabe die Aufgabe. Und Manchmal ist es genau umgekehrt. Manchmal wächst dir eine Aufgabe zu und du hast das Gefühl, das passt überhaupt nicht zu mir. Und dann erlebst du, der Herr gibt die Gabe dazu. Deshalb ist immer wieder die Frage, wie wie entfaltest du die Gabe, die dir der Herr gibt. Und wenn ich in den Friedenshof schaue, dann denke ich, wir sind so eine begabte Gemeinde. Wir sind so eine begabte Gemeinde. Wie entfalten wir das, was der Herr in unsere Gemeinde, in den Friedenshof hineingelegt hat? Wie setzen wir diese für ihn ein? Der Herr teilt aus, der erste Gedanke. Der zweite, die Frage nach dem Einsatz. Man muss auch bescheiden bleiben, so könnte man das bei dem dritten Diener denken. Äh, Eigentlich ganz sympathisch, nur nicht so groß von sich zu denken, äh, nur nicht zu viel Risiko eingehen, nur nicht den Mund zu voll zu nehmen, äh, lieber keine Veränderung, äh, sich selbst nur nicht zu viel zuzutrauen, der Herr wird es schon richten. Aber das Motiv, das dahinter steht, ist letzten Endes Angst. Und Angst ist immer ein schlechtes Motiv für unsere Handlungen. Einerseits bewahrt uns Angst davor, äh, unkluge Dinge zu tun, aber wenn die Angst das vorherrschende Motiv wird, dann wird es problematisch, die Angst davor, Fehler zu machen. Wenn das mein vorherrschendes Motiv ist in meinem Leben, ähm, dann bleibe ich dort stecken, wo ich bin. Die Angst, Schuld auf mich zu laden. Die Angst, für mich selbst einstehen zu müssen, für das, was ich tue. Die Angst, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue. Die Angst, etwas zu riskieren. Und dann tue ich lieber gar nichts, als dass ich das Falsche tue. In meinem Zivilberuf war ich Finanzbeamter und somit in manchen Ämtern hängen solche schlauen Sprüche. So und dieser Spruch ging so sinngemäß: wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht keine Fehler und wer nicht arbeitet, macht gar keine Fehler und wer keine Fehler macht, wird befördert. So ein bisschen. Das war so ein bisschen die, nicht die Haltung, die die Kollegen natürlich gelebt haben, aber es so ein bisschen provokativ, so, ja, die Angst, was Falsches zu tun. Ich versuche diese Ängste mal zu übersetzen und ich möchte die mal Barrieren nennen, dem noch eine Spur nachzugehen. Da gibt es die Barriere der Minderwertigkeitsgefühle. Ich kann nichts. Alles, was ich bisher gemacht habe, ist eigentlich wertlos und falsch. Andern gelingt es so mühelos und mir. Barriere der Minderwertigkeitsgefühle. Es könnte auch die Barriere der Bequemlichkeit sein. Die Angst, sich herausfordern zu lassen. Zeige ich zu viel von mir, dann bekomme ich noch die ein oder andere Aufgabe obendrauf. Die Angst, meine gewohnten Pfade zu verlassen, aus meiner Komfortzone herauszugehen. Barriere der Bequemlichkeit. Barriere der Kränkung. Was für ein wunderbar begabter Mensch ich bin. So beinahe ein Genie, nur erkennt es niemand. Keiner würdigt meine Fähigkeiten. Keiner nimmt Notiz von mir. Die Barriere der Verhinderungen. Eigentlich hätte ja so viel werden können, aber es ging nicht nur alles schief in meinem Leben. Und jede Barriere verhindert, dass die Berufung Gottes zum Ziel kommt. Die Frage nach dem Einsatz. Aber ich bin überzeugt, dass Barrieren abgebaut werden können dass wir die Gaben entdecken können, die Jesus in unser Leben und in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Burkhard Krause, aus der missionarischen Arbeit in der Hannoverschen Landeskirche, viele Jahre dort tätig, hat sieben Wegstationen benannt. Ich möchte sie nur ganz kurz mal nennen, weil es wird sonst zu ausführlich, aber zunächst mal staunen über das, was Gott in uns hineingelegt hat. Beten, offen sein für Gottes Pläne, und fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Informieren, schauen, was sagt denn das Neue Testament über die Gaben, die Gott gibt. Wahrnehmen, was ist meine eigene Persönlichkeit. Hören auf den Rat der Schwestern und der Brüder. Erproben der Gaben im Alltag. Hingeben entsprechend meiner Berufung. Das sind so sieben Schritte, denen man ganz gut nachgehen kann, wenn ich nach meinen Gaben und Begabungen frage. Der letzte Punkt, abgerechnet, abgerechnet wird zum Schluss. Ich war kürzlich mal vor Gericht, vor ein paar Wochen zum Glück nicht auf der Anklagebank, aber das war schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, da in den Gerichtsraum zu betreten. Wobei er war dann ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte es eher so von manchen Fernsehsendungen so, dass der Richter dann da vorne erhöht sitzt und so. Stattdessen saß man so in einem Hufeisen-U, so ähnlich wie in vielen Besprechungsräumen, wo man irgendwelche Sitzungen hat. Und vorne der Richter, auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. Und die Atmosphäre war eher nicht, dass man vor dem Richter Angst haben musste, sondern der Richter war derjenige, der versucht hat, Klarheit reinzubringen in den Sachverhalt der die Dinge entfaltet hat, der die Dinge nüchtern angeschaut hat und der eigentlich versucht hat, zu verhindern, dass ein Urteil gefällt wird. Und jemand, der da mit dabei war, sagte, ein Rechtsanwalt, sagte mir dann anschließend, also in, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent der Fälle, also in weit, weit überwiegenden Prozent der Fälle wird am Ende gar kein Urteil gefällt, sondern der Richter versucht zu vermitteln, versucht, versucht, einen Vergleich zu erzielen, damit eben kein Urteil gefällt werden muss. Aber wenn das nicht gelingt, dann wird eben ein Urteil gefällt. Wenn du Menschen auf der Straße fragen würde, was fällt dir ein zum jüngsten Gericht, Gott als Richter, also ich bin überzeugt, die meisten würden damit gar nichts mehr anfangen können, so. Aber wenn Antworten kämen, würde wahrscheinlich kommen, vermute ich, beim jüngsten Gericht, da wird gefragt, ob ich Gutes oder Böses getan habe. Und oberflächlich könnte man das auch aus der einen oder anderen Bibelstelle herauslesen, dass wir nach unserer Handlung beurteilt werden. Tatsächlich glaube ich aber, dass Gott uns nach unserer Haltung fragen wird. Dass er auch nach der Beziehung fragen wird. Und aus der Beziehung heraus kommt eigentlich erst die Handlung. Also auf den Punkt gebracht, das, was Jesus am Ende beurteilen wird, bin ich überzeugt, ist die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und ich glaube, dass es seit Adam und Eva nur um dieses eine Thema geht. In welcher Beziehung stehst du zu mir? Und dass Gott und im Neuen Testament Jesus, Gott durch Jesus und nach Jesus der Heilige Geist nur diese eine, dieses eine Ziel hat, uns in eine Beziehung zu ihm zu bringen. Und alles andere folgt erst daraus. In welcher Beziehung stehst du zu Jesus? Das ist die Frage, die uns diese Geschichte stellt. Wo ist dein Platz? Regina erzählt mir heute Morgen noch eine Geschichte beim Frühstück, die sie mal in der Straßenbahn erlebt hat. Da hat sie eine ältere Frau, die ist dazugestiegen mit ihrem Rollator und hat ihr dann den Platz angeboten. Darf ich Ihnen einen Platz anbieten? Er lehnte diese ältere Frau ab und sagte, nein, nein, wissen Sie, mein Platz ist auf dem Friedhof. Das war so ihre Haltung. Ja. Ich glaube nicht, dass unser Platz auf dem Friedhof ist, sondern dass unser Platz weil Jesus ist. Ich komme nochmal zurück auf diesen historischen Ursprung, des Gleichnisses, ist, das Jesus hier erzählt. Als Archelaus aus Rom zurückkam, was hat ihn da wohl am meisten interessiert? Wird ihn als erstes interessiert haben, wie viel hast du aus meinem Pfund gemacht? Was hast du erwirtschaftet? Wie viel Gewinn hast du gemacht? Wahrscheinlich hat ihn das schon gefreut, wenn seine Untertanen da auch fleißig gewesen sind, während der Zeit, als er weg war. Ich vermute aber, was ihn am allermeisten interessiert hat, war die Frage, auf welcher Seite stehst du? Wenn ich jetzt hier zurückkomme, auf welcher Seite stehst du? Warst du mir treu oder hast du an meinem Stuhl gesägt? Stehst du zu mir oder hast du mich hintergangen? Und nun war ich hinaus ein skrupelloser, gewissenloser Herrscher, grausamer Herrscher, der nicht auf dem Thron saß der auf dem Thron tatsächlich der Welt sitzt, der auf dem Richterstuhl Platz nimmt. Das ist ein gnädiger, liebevoller Herr, der sein eigenes Leben gegeben hat. Das ist Jesus, Jesus, der sein eigenes Leben gegeben hat. Das ist der, der Verletzte aufrichtet. Das ist der, der selbst verletzt wurde und der aufrichtet. Es ist der aus Liebe Gekreuzigte, der zu Gericht sitzt. Und wie macht er das? und überzeugt, dass er Verletzungen heilt, dass Schulden getilgt werden, dass Irrtümer vergeben werden, dass Krummes gerade gerückt wird, dass falsche Handlungen bereinigt werden, dass vielleicht auch Nichtwissen vergeben wird. Der Richterstuhl ist nicht der Ort, an dem Gnade vor Recht ergeht, aber er ist der Ort, auf dem trotzdem der Gnädige sitzt der selbst das Recht erfüllt hat. Es geht nicht in erster Linie um die Handlungen, sondern um die Haltung, um die Beziehungen. Und abgelehnte Beziehungen sind nicht reparabel. Wenn ein Mensch ganz bewusst und entschieden keine Beziehung zu Jesus haben möchte, drängt der sich auch nicht auf, das glaube ich schon. Weil zu einer gelingenden Beziehung gehören immer zwei es geht bei Jesus als dem Richter deswegen in allererster Linie um seine um die Beziehung zu ihm. Und weil das so ist, kann Jesus dann auch im Johannesevangelium sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Kommt nicht in das Gericht. Wenn die Bibel deswegen vom Gericht und von Jesus als dem Richter spricht, dann spricht sie nicht drohend von ihm, weil Drohungen machen Angst. Drohungen machen Druck, Drohungen schüchtern ein. Drohungen, das ist der Buchhalter Gott. Das ist der Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleine Hand, was du tust, Gott. Das ist der Grämerseele Gott. Das ist ein Gottesbild, da bin ich überzeugt, dass es nicht vereinbar mit der Liebe Gottes. Wenn die Bibel vom Gericht und vom Richterstuhl Christi spricht, dann spricht sie eher warnend davor. Warnend, in der Hinsicht sei wachsam, sei achtsam. Verpasse nicht die Chancen deines Lebens. Mach etwas aus deinen Talenten und verfehle nicht das Ziel. C.S. Lewis, ein englischer Autor, schrieb mal am Ende, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Warum kommt der gar nicht erst ins Gericht, der hört und glaubt, wie das das Johannes-Evangelium sagt? Weil sich im Glauben und im Hören genau das ausdrückt, die Beziehung zu Jesus. Und Glauben, Glauben, das meint nicht Glauben ohne Zweifel. Das Glaubt heißt nicht Glauben ohne irgendwelche Anfechtungen. Wenn schon ein Senfkorn Berge versetzen kann, Glauben, die ein Senfkorn Berge versetzen kann, dann muss ich mich fragen, wann habe ich schon mal ein Berg versetzt. Und die klein muss dann mein eigener Glaube sein, im Vergleich zum Senfkorn. Also an der Menge des Glaubens macht der Herr das nicht fest. Und ich glaube, es wird, ihm schon, es wird ihm schon reichen, wenn er die Sehnsucht in mir erkennt. Wenn er die Ahnung in mir sieht. Wenn er in mir sieht, das wollen, aber vielleicht doch nicht können. Dass sich nicht trauen, dass ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das alles, das alles werden wir dann verlieren. Das Wollen, aber das nicht können, das nicht nicht trauen. Dass ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das Grumme, das Unvollendete, das Verletzte, das Zweideutige, das Zweifeln. The biggest loser, das werde ich dann sein, weil ich das alles verlieren werde. Und gewinnen werden wir das ewige Leben weil Jesus, der Richter, sagt, ich habe alles für dich getan. Und Herr, deshalb geben wir dir die Ehre, weil du es bist, der alles für uns getan hat, weil du es bist, der auf dem Richterstuhl sitzt, als der Selbstgeschlagene und Gerichtete. Deshalb können wir alles das bringen, das in uns unvollendet ist und unvollkommen und verletzt und geschlagen, weil du es Vollendest und heilst und zurechtbringst. In diesem Leben oder im neuen Leben, das du schenkst, im ewigen Leben. Hab du Dank dafür. Amen.